0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 매달 발표되는 소비자 물가지수에서 어, 변동성이 큰 농산물 에너지 가격은 빼고 다시 한번 소비자 물가지수를 계산해본 그런 물가를 근원물가라고 하는데요. 올해 1월부터 7월까지 우리나라의 근원물가가 외환위기 이후에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 서비스 물가가 많이 오른 영향입니다. 전세계 여러 나라들의 장기 국채금리가 요즘 계속 오르고 있습니다. 그중에서 미국 국채 10년물 금리는 4%를 넘어서 14년 만에 최고치에 근접했습니다. 이렇게 국채금리가 오른다는 건 앞으로 사람들이 금리가 더 오를 것으로 예상한다는 뜻이고요 너도나도 싼 금리의 국채를 시장에 내다 팔려고 한다는 뜻입니다 기록적인 폭염으로 피해가 잇따르자 관련 보험 상품도 다양해지고 있습니다 오늘은 이 뉴스들을 자세하게 정리해보겠습니다 8월 8일 화요일 손에 잡힌 경제 바로
0: 시작합니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 예 오늘도 MBC의 양효걸 기자 남국민 경제뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제 박서훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요. 안녕하세요 자 양효걸 기자님 네. 음, 요즘 물가 뭐 많이 오르는 건 알고 있는데 네. 근원 물가라고 해서 조금 다시 계산을 해보면, 네. 농산물 가격, 에너지 가격은 이건 뭐 매달 춤을 추니까, 요거 네. 좀 빼고 네. 어, 계산을 해본 근원 물가가
0: 상당히 많이 오르고 있다는 거네요. 네. 맞습니다. 이 7월 소비자 물가 상승률. 그러니까 전체 소비자 물가 상승률은 2.3%로 2%대 안착했는데요. 네. 하지만 이제 사실 주변을 지금 둘러보면 물가 잡혔다고 보긴좀 무리가 있습니다. 음. 특히 이제 외식물가, 먹거리 물가 위주로 가파르게 이제 오르고 있는데요. 어제 의미 있는 통계가 하나 나온 게 올해 들어 7월까지 이제 코어 인플레이션. 이 1년 전 같은 기간보다 4.5% 오른 것으로 나타났습니다. 예, 코어 물가, 그러니까 우리 말로 근원 물가 지수는 아까 말씀하신 것처럼 농산물이나 석유류 이런 것들이 이제 가격 변동 폭이 크기 때문에 이걸 제외한 물가를 얘기하는데 유가는 결국 어, 우린 다 수입해오기 때문에 나라 밖에서 음. 결정될 수밖에 없고요. 변동폭도 매우 큽니다. 네. 농산물도 뭐 날씨나 기후에 따라서 농사가 망칠 때도 있기 때문에 가격이 크게 변하고. 그래서 이 휙휙 변하는 거좀 빼고 진짜 물가를 좀 보자는 게 이제 근원 물가인데. 예. 예를 들어서 최근도 그렇지만 다른 물가 다 올라도 음. 국제유가가 확 내려가 버리면 어, 평균해버리면 이제 물가 다 잡혔네 이렇게 일종의 착시를 줄수 있다는 거죠. 음. 한마디로 이 수면 위에서 출렁거린좀 파도 빼고 진짜 해수면이 어딘지 한번 확인해보자는 건데 네. 그래서 확인해본 진짜 해수면이 2.3%가 음. 아니라 4.5%였다는 겁니다. 물가의 해수면은 네. 파도 빼고 계산하니까 네.
1: 음. 그럼 이 근원 물가는 1년 전에 비해서 4.5% 올랐다는 뜻이고 네. 이거는 주로 말씀하신 대로 서비스 물가가 오르는 걸 테니까 네. 농산물 에너지 빼면 우리가 구입하는 게 대체로 서비스들이니까요. 맞습니다. 그러면 음 이거는 잘
0: 내려가지는 않을 거 아니겠습니까 짜장면 값이 어떻게 내려가요 네, 그렇죠. 이게 한번 음. 오르면 이제 약간 하방으로 경직성을 가지고 있는 게 이제 특징인데요. 음. 아, 98년 외환위기 직후에 6.8%까지 이제 근원 물가가 오른 게 이제 최고치인데 네. 이번에 4.5%가 바로 다음입니다. 그래서 사실 이제 근원 물가가 IMF 때나 2008년 글로벌 금융 위기 때처럼 위기 상황이 아니면 대부분 1에서 2때 머물렀었거든요. 그래서 4.5%는 그냥 이례적인 거다 이렇게 볼수 있고 표면적으로 보면 이제 외식 물가, 먹거리 물가 가장 영향을 크게 미쳤고 우크라이나 러시아 전쟁 원자재 가격도 여전히 이제 고공행진을 하고 있습니다. 근런데 음. 어, 사실 이 견고한 인플레이션이라고 부르기 때문에 장기적인 물가 추세를 좀 짐작해 볼수 있고 우리가 이제 운동할 때도 코어 근육이 중요하다고 하지 않습니까? 그래서 이 코어 인플레이션이 상당 기간 지속될 수 있다는 우려가 나오고 있는 겁니다. 음. 그런 와중에 당분간 기름값은 또 오를 것 같더군요. 네. 그러니까 뭐 유가 안정세다 이렇게 이야기하면은 뭐 최근에 주유하신 분들은 또 반발이 심할 수 있습니다. 이게 현재 국제유가가 석 달째 꾸준히 오르고 있습니다. 그래서 이 국제유가가 사실 시차를 두고 반영이 서서히 지금 되고 있는 상황이거든요. 그래서 예. 국내 주유소의 가격판도 지금 바쁘게 바뀌고 있습니다. 으흠. 한국석유공사 유가정보 사이트에 따르면 어제 오전 기준으로 경유 평균 판매 가격이 1,500원, 이제 2원을 기록했는데, 음. 한석달 만에 다시 1,500원대를 넘어선 거고요. 네. 작년 여름으로 돌아가 보면 작년 7월에 뭐 2,000원을 넘어서기도 했었습니다. 근데 네. 어, 경유가 휘발유 가격을 역전하기도 했었고. 근데 올해 들어서 계속 안정세를 보이더니 1,300원까지 내려갔었거든요. 네. 이게 지금 1,500원까지 다시 올라온 음. 거고 어, 한동안 이제 국제유가가 안정화되면서 우리 전체 물가도 2.3%까지 내려왔는데 음. 겨우 물가 잡았다고 좋아했지만 결국 근원 물가는 높은 수준이었다. 그럼 여기에 다시 국제유가도 오름세로 돌아선 음. 겁니다. 근원 물가는 말씀하신 대로 잘안 내리는 뭐 네. 많이 오르지도 않지만 네.
1: 그런 경향이 있다면 근원 물가는 유지되고 국제유가는 더 오르면 물가가
0: 더 오를 수도 있겠네요, 앞으로도. 맞습니다. 음. 그래서 현재 우리가 주로 수입해다 쓰는 두바이유가 87달러를 넘었거든요, 배럴당. 이제 90달러 곧 돌파할 거라는 이야기가 나오고 배럴당 100달러를 넘볼 수도 있다는 전망이 나오고 있습니다. 그래서 국제유가가 사실 오르는 이유를 좀 따져보면 수요 측면에서는 그동안 이제 코로나 이걸로 억눌러 있던 수요가 고금리와 경기 둔화로 한번더 눌려있다가 이게 휴가철을 맞아서 터져나왔다는 분석이 나오고 있고요. 음. 이게 휘발유와 항공유에서 이제 수요가 급증하고 있다는 게좀 이런 분석을 뒷받침해 주고 있습니다. 예. 공급 측면에서 보면 이제 주요 산유국 모임인 OPEC 플러스의 감산이 또 수개월째 지속되고 있고 앞으로도 잘안 바뀔 걸로 예상 되기 때문에 음. 앞으로도 지속될 거다. 이런 전망이 우세합니다. 그러니까 유전도 계속 개발하지 않으면... 네.
1: 기존 유전은 자꾸 이제 다 뚜껑 덮어야 되고 못 쓰게 되고 그런 유전들이 꽤 계속 늘어나는데 유전도 늙으면 죽는데요. 네. 그래서 새로운 유전이 계속 태어나야 되는데 네. 여기도 요즘에 저출산이랍니다. 그러니까 좀 앞으로 이제 석유의 시대는 끝났다 끝났다 그러니까
0: 고정 비용을
1: 들여서 또 파기가 아니 그, 그럼 그 나는 여기에 투자를 왜 해라고 하니까 다들 뭐 그냥 있는 거나 파다 쓰고 끝내지 하는 바람에 네. 아직 석유의 시대는 안 끝난 것 같은데, 사람들이 먼저 문 닫고 집에 가고 하는 바람에 이제 남는 석유집이 난리 난 거죠. 음. 아무튼, 아무튼 배경은 이해가 되는데, 이러면, 정부 입장에서는 이거 물가도 잡아야 되고 여러 가지 고민거리가
0: 많은데 정책 쓰기가 쉽지 않겠어요? 네. 그래서 이제 자연스럽게 주유소에서 시선이 머물다가 정부의 유류세 인하 조치로 지금 쏠리고 있거든요. 음. 현재 적용이 되고 있는데 이 정부가 현재 유류세를 휘발유는 한 25% 경유와 LPG는 한 37%씩 깎아주고 있습니다. 그런데 지난 4월에 야, 지금 좀 어려우니까 상황이 넉달 정도 더 연장해주자 해서 사실은 이달 중순에는 연장할지 말지 이걸 결정을 해야 되거든요. 그래서 여기에 대해서는 전망이 엇갈리는데 지금 정부가 연말까지 현 상태로 가면 40조 원 넘게 세수 펑크가 생길 거다. 그러면 음. 예산 파행이 불가능한데 안정적인 세원이 중요한데 유류세를 계속 더 깎아주는 게 맞냐 가능하냐 이런 이야기가 나오는 거고 그러면 8월을 끝으로 이제 이거 유류세 인하 조치 끝내자 이런 전망이 나오는 거고 하지만 또 다르게 보는 시선도 있습니다. 아, 그때랑은 좀 상황이 다르다. 왜냐. 이 수해 폭염에 신선식품 먹거리가 이제 가격이 크게 뛰고 있기 때문에 정부가 아, 이 민생이 중요한데 이걸 외면할 수 있겠냐라는 음. 이제 논리고요. 아, 지금처럼 물가가 다시 오르는 상황에서 기름값이 리터당 하루에 하루아침에 200원이 올라버리면 수직 상승하면 체감상 더큰 부담이 올 수밖에 없다. 음. 결국 세제 당국은 세수 생각하니까 그만 세금을 깎아줘야 되는데 만약 이걸로 물가가 더 가파르게 오르면 결국 경기를 희생해서 금리를 높게 유지해야 되고 음. 그러면 경기는 더 나빠져서 세금은 더안 거치고 세수 줄면 국채 발행해서 이 세수 메워야 되는데 음. 하반기 국채 발행 늘면 시장 금리 또 끌어올리고 그래서 약순환에 빠지는 거 아니냐 이런 걱정들이 나오고 있습니다. 그러게요. 자박 작가님이 준비해오신 소식으로 넘어가 보죠. 네. 음,
1: 미국의 국채 10년물 이게 이제 거래되는 시장이 있을 텐데 채권 그렇죠. 시장에서. 여기서 형성되고 있는 10년물 금리가 계속 오르고 있다는 거는 네. 어, 이게 무슨 뜻입니까? 사람들이 앞으로 금리가 오를 것 같으니까 이제
2: 어, 그러는 건가요? 그렇죠. 네. 최근에 미국 국채 10년물 금리가 4%를 넘었는데요. 올 초만 해도 3% 중반이었다가 꽤 빠르게 오르고 있거든요. 음. 국채 금리가 오른다는 건 예를 들어 계산하기 편하게 2년 후에 1만 원의 원금을 주는 국채가 지금 9 5 0 0원에 거래가 된다고 하면 음. 2년간 500원의 이자가 붙는 셈이니까 연 2.5%가 이 국채의 금리잖아요. 그런데 국채 매물이 많아지면 국채의 가격이 낮아져서 9,000원에도 거래가 됩니다. 2년 후에 1만 원의 원금을 주는 국채가 9,000원에 거래가 된다면 2년 동안 이자가 1,000원이 붙는다는 뜻이니까 금리는 연 5%가 되거든요. 그러니까 2년 후에 만 원의 원금을 주는 국채의 가격이 9,500원에서 9,000원으로 내렸고 반대로 국채의 금리는 2.5%에서 5%로 올랐죠. 이럴 때 음... 국채 금리가 올랐다고 표현하고 국채 가격은 내렸다고 설명을 합니다. 국채를 팔겠다는 사람이 많아서 매물이 많아지면 이렇게 음. 국채의 가격은 떨어지고 반대로 국채의 금리는 오릅니다. 국채를
1: 팔겠다는 사람은 돈을 꾸겠다는 사람이니까 네. 국채 사세요라고 하는 건 저는 돈이 필요합니다라는 거고 그렇죠. 돈 있는 사람들한테 사라고 해야 되는데 이자를 예전보다는 많이 줘야 팔리더라. 그렇습니다. 그런 얘기가 나는 네. 거군요.
2: 음. 반대로 많이 팔고 있다는 얘기도 이기도 하고요.
1: 예, 미국 국채가 전 세계에서 가장 안전한 자산이라고 하긴 하던데 그러니까 거래도 잘 되고 사는 사람 파는 사람이 많을 텐데 네, 음,
2: 팔려고 하는 사람이 많다는 건 무슨 뜻일까요? 거칠게 말하면 사람들이 10년 후의 금리가 지금보다 더 높을 거라고 생각을 한다는 라 겁니다. 예. 그 말은 연준이 지금 기준금리를 내리기보다는 오히려 올릴 가능성이 높고 음. 많이 올리진 않더라도 지금 같은 고금리 상황이 계속 될 거라고 본다는 겁니다. 앞으로 지금보다 금리가 높아질 건데 지금 제시받는 수준의 이자율로 10년을 묻어둘 이유가 없다. 음. 이걸 팔고 다른 데 투자를 하자라는 생각을 하는 사람들이 많아진다는
1: 거죠. 시중에서 정기예금 6%, 정기예금 7% 이런 그 예금 상품 나오면 네. 내가 3년째 붙고 있던 이 3%짜리 정기예금은 <웃음> 그냥 깨거나
2: 팔아버리자. 그렇죠. 굳이 장기를 묻어둘 이유가 없다고 생각하는 을 겁니다. 음. 여기에다가 또 지난 5월 말까지 부채 한도 문제 때문에 미국 정부가 발행을 못했던 국채들이 있거든요. 그런데 예. 부채 한도를 늘리는 걸로 여야가 합의를 했잖아요. 그러면서 미뤄뒀던 국채 발행을 지금 대량으로 하면서 시장의 국채 공급이 늘었습니다. 음. 정리하면 앞으로 시중금리가 더 오를 거라고 사람들이 생각을 하면서 국채를 팔고 있고 여기에 미국 정부가 국채 발행량을 늘려서 공급이 되니까 채권 시장에 매물이 많이 나오고 그러면서 국채 가격은 떨어지고 국채 금리는 오르는 겁니다. 음, 사람들이 왜 앞으로 금리가 오르는 쪽에 베팅을 하죠? 즉 기준금리도
1: 이젠 올릴 만큼 올려서 네. 아 올려도 한 번이겠지 뭐 이렇게까지 어떻게
2: 올리겠어 하는 분위기인 것 같기도 하고 그랬었습니다. 그런데 네. 매달 발표되는 소비자 물가지수를 보면요. 물가 상승률이 점점 둔화되고 있긴 하지만 노동시장 상황을 들여다보면 물가가 쉽지 않 잡힐 것 같아서 그렇습니다. 지난 주말에 고용보고서 하나가 발표가 됐는데 비농업 부분에서 신규 고용이 19만 개 조금 안 되게 늘었거든요. 직전월인 6월에 21만 개보다 큰 폭으로 줄긴 했는데 물가 상승에 더 많은 영향을 미치는 시간당 임금은 요 전월보다 0.4%, 연일로는 4.4% 올랐습니다. 미국은 1980년대 이후 코로나 팬데믹 전까지는 연간 임금 상승률이 4%를 넘지 않았거든요. 네, 요즘은 4에서 5% 수준의 임금 상승률을 보이고 있는 겁니다. 음. 근데 임금이 오르면 그게 다시 물가를 밀어올리게 될 거고요. 최근에 또 국제유가가 다시 오르는 추세거든요. 네. 그러면 소비자 물가는 다시 또 튀어오를 수 있습니다. 네. 그러니까 연준이 금리를 인하하기는커녕 다시 올릴 수 있을 거라고 시장은 보고 아, 있는 다시 겁니다. 다시 오를 거다. 네.
1: 음. 우리나라도 말씀 듣다 보니까 그 이런저런 유류세도 계속 깎아주고 있고 이런 상황이 계속되다 보면 네. 세수 펑크 나고 네. 세수 펑크 나면 돈을 안 쓰면 되는데 그럴 순 없잖아요. 그럴 순 없죠. 그러면 국채 발행을 계속 늘릴 거고. 그렇 우리나라 채권 시장에서도 국채가 매물이 쏟아지면 네. 또
2: 금리 올라가는 쪽으로 그렇습니다. 음, 작용을 하겠네요. 그렇습니다. 음. 그리고 미국 국채 금리가 오르게 되면요, 우리 대출 금리가 돌고 돌아서 오를 수 있거든요. 우리가 대출 은행에 가서 대출을 받을 때 금리를 산정하는 기준이 되는 것 중에 하나가 은행에서 발행하는 채권금리인데 은행채. 네, 미국의 음. 국채금리가 오르면 바꿔 말해서 전 세계에서 가장 신용도가 높은 나라의 채권금리가 오르게 되면 음. 그거보다 신용등급이 낮은 것들은 미국보다 이자를 더 준다고 해야 사람들이 채권을 삽니다 네. 따라서 미국 국채금리가 오르면 우리나라 은행들이 발행하는 채권의 금리가 오르게 되고 그러면 그게 돌고 돌아서 대출금리 인상으로 이어질 수 있거든요 음. 그게 우리가 미국의 국채금리를 신경 쓰고 보는 이유입니다 정리하면 채권 시장에서는 지금 미국이 기준금리를 더 오랜 기간 고금리를 유지하거나 여기서 더 오릴 가능성도 있다고 판단을 하고 있고 예. 그렇게 판단하는 이유는 미국의 고용 시장을 볼때 임금 상승률이 여전히 높고 국제 유가도 오르는 추세이기 때문에 물가 상승률이 쉽게 둔화될 것 같지는 않은데 금리를 올려도 지금 미국 경제가 생각보다 괜찮더라라는 거거든요. 그러니 더 올릴 가능성이 있다고 보는 겁니다. 그리고 미국 국채 금리가 오르게 되면 돌고 돌아서 우리나라의 대출 금리도 오를 수 있다는 라 겁니다. 금리를 올려서
1: 장부간 물가 잡고 갑시다라고 할 수도 있을 텐데 네. 이제 오른 금리를 감당하기가 어려우니까 네. 여기저기서 자꾸 터지는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 뭐 pf대출이니 세마을금고니 미국은 또뭐 여기저기서 은행들이 뭐 뱅크런으로 고생도 했고
2: 뭘 어떻게 해야 될지 이제 모르겠어요. 그렇죠? <웃음> 그래서 그게 미국이 기준금리를 더 올리지 못할 거라는 강력한 근거였는데 음. 지금 아주 빠르게 많이 올렸음에도 불구하고 미국 경기가 괜찮다라는 걸 보고서는 사람들이 와, 여기서 더 올릴 수도 있겠구나라고 네. 생각을 바꾼 겁니다.
1: 그렇군요. 음. 우리나라 근원 문가 오르른다는 뉴스와 미국 10년 채 금리가 오르른다는 뉴스는 서로 다른 나라 뉴스 같은데 결국은 이제 같은 이야기예요. 네. 음. 알겠습니다. 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식 이것도
3: 재밌는데 요즘 폭염에 대비하는 보험들이 나오고 있어요. 인기예요? 예 업계에 따르면 최근 보험회사의 폭염 대비 보험이 가입 문의가 두세 배 이상 증가하고 있다고 합니다. 음. 폭염이 그냥 날이 더워서 뭐 힘든 수준을 넘어서 요즘은 경제적인 피해까지 발생을 하다 보니까 여기를 보험을 통해서 대비하려는 수요가 빠르게 늘고 있는 겁니다. 폭염보험은 크게 재산 손해를 대비하는 보험과 음. 질병 발생에 대비하는 보험으로 구성되어 있는데요. 현재는 손해보험회사에서 판매하는 농작물, 가축제 대비보험이 대표적인 상품입니다. 음. 우리나라에서 팔리는 보험 말씀이죠? 예, 맞습니다. 음. 현재 국내에서 직접적으로 폭염 피해를 받고 있는 산업은 축산업계인데요. 정부에 따르면 최근 이어진 폭염으로 폐사한 가축이 한 24만 마리 정도 됩니다. 24만 마리나 폐사했어요? 예, 요즘에 뉴스에도 많이 안 나오는 규모인데 사실 상당한 오. 규모죠. 데이 중에 상당 상당수가 양계장의 아, 닭들이거든요. 닭들이. 네. 또 지난달에는 뭐 폭염은 아니지만 폭우로 인해서 100만 마리 가까운 가금류가 폐사했습니다. 음. 그러니까 공통적으로 기후 재난으로 인해서 치명적인 피해가 발생한 거죠. 음. 그러니까 이런 재해 에 대비해서 가축 재해 보험이라는 게 판매가 되고 있는데. 여기서 특약 형태로 폭염에 의한 피해를 보장하는 상품이 지금 판매되고 있습니다. 국내에서는 손해보험사 6곳에서 판매하고 있고요. 돼지는 마리당 2천 원 정도, 가금류는 마리당 40원 정도 보험료를 내면 음. 나중에 이제 문제가 생겼을 때 피해 보상을 받을 수 있습니다. 현재는 정부가 이 보험료의 절반 정도를 지원해주고 있어서 업주는 절반 정도의 보험료만 부담을 하면 음. 보호를 받을 수가 있고요. 그전까지는 이게 대체로 전염병 피해가 많다 보니까 네. 그거를 대비하는 보험이었는데 요즘은 이제 폭염 피해가 정말 좀 늘다 보니까 음. 앞으로 이게 주요한 상품이 될 거다. 업계 이렇게 보고 전염병 있습니다. 전염병보다 폭염이 더. 네.
1: 그러네요. 여기도 폐사하면 한꺼번에 집단 폐사겠네요. 그렇습니다.
3: 음. 가축들이 그렇고 농사 짓는 분들도 농작물도 피해 많이 볼거 아니겠습니까? 예, 농작물 대비하는 상품도 있고요. 양식장에서 물고기들이 죽었을 때 받는 보험도 있습니다. 물고기들도 더워서 죽는 거예요 예 요즘은 물이 끓어 가지고 죽는다는 할 정도로 금방 아. 죽는다고 하더 훨씬 더 예민하기 때문에 그런 문제가 생긴다고 해요 아, 우리 더우면 물 속으로 들어가는데 그렇죠 근데 물고기들은 거기가 집이다보니 훨씬 예민하다고 합니다 아. 네. 예. 지금 이제 대표적으로 농협의 계열사인 손해보험사에서 이제 농작물 대비보험을 판매하고 있고요. 뭐 일반 손보사도 팔고 있긴 합니다. 그러니까 주로 이것도 비슷하게 폭염으로 인해 작물 피해가 발생하면 음. 보상을 해주는데 대표적으로 피해를 많이 입는 것 중에 하나가 이제 과수농가죠. 이런 곳은 이제 폭염으로 인해 상품이 다 이제 손실보 경우가 많아서 네. 보호를 받고 있고요. 방금 말씀드린 것처럼 바다에 사는 양식장들이 수온이 오르다 보니까 그 안에 있는 물고기들이 폐사하기 때문에 양식, 수산물, 재해보험도 가입하는 경우가 많다고 합니다. 음, 이게 참 이게
1: 기후변화라는 게 우리가 생각해 보면 지구 전체가 다 뜨거워지는 게 아니라 지구 전체가 다 비가 많이 오는 게 아니라 많이 오던 데는 잘안 오고 또 오, 많이 안 오던 데는 오고 그러니까 날씨가 뭐 이렇게 안 덥던 데는 무지 더워지고 또 덥던 데는 또 괜찮아지기도 하고 막 그렇게 섞이는 게 기후변화잖아요.
3: 그렇습니다. 기후변화인 거죠. 네.
1: 그래서. 그러니까 보통은 그냥 내버려 두면 이제 거기 있는 동물들은 자기 기후에 맞는 쪽으로 이동을 하면서 살 텐데 우리의 문명 자체가 이동을 못하고 도시에 모여 살고 지금 그 양식장의 어류라고 하는 것도 내버려 뒀으면 차가운 물 찾아서 갈거 아니겠습니까? 그렇죠. 그데 우리가 양식한답시고 이렇게 다 가둬놓고 나니까 이 친구들은 가지도 못하고 거기서 폐사. 네. 양계장의 닭들도 내버려 뒀으면 알아서 맞는 기후 찾아서 움직였을 텐데. 그렇죠. 양계장에서 기르니까 폐사. 다 에어컨 쬐면서 살고 있죠. 동물들도. 그래서. 음, 그래서 인류의 문명이 원래 이제 정착하는 사회의 문명이다 보니 기후변화에 더 적응 안 되는 거 아닌가. 그런 면도 있는 것 같습니다. 드네요. 가만히 뒀으면 저렇게 죽지는 않은 녀석들인데. (웃음) 그렇죠. 사람들도 더위 때문에 많이 힘들죠 온열질환 예. 때문에
3: 그렇죠 요즘에 이것 때문에 사망한다는 뉴스도 나오는데 네. 이런 경우에는 지자체에서 제공하는 보험으로 보장이 되는 됩니다. 그러니까 시민 안전 보험이란 게 있는데 이런 보험이 있어서 할수 있는데요. 시민 안전 보험이요? 예, 이게 지자체가 상품을 가입을 해서 보험료도 지자체가 내면은 음. 그 지역 주민이면 자동으로 보장을 받는 보험이입니다. 예. 지금 전국 250여 개 지자체 중에 한두곳 빼고 모두 가입돼 있어서 아마 이걸 듣고 있는 모든 분들이 알게 모르게 가입이 돼 있는 거죠. 그러니까 지금 전국 지자체 다양한 상품을 직접 골라 가입을 하는데요.
1: 구청장 군수가 가입하면 그 지역에 사는 주민들은 다 자동 가입이 그렇습니다.
3: 되는. 네. 네. 그런데 이 중에서도 몇 가지 지역 지자체의 기준으로 보면은 폭염 대비 상품이 음. 들어 곳이 있습니다. 뭐 음. 서울은 강남구, 도봉구 등 여섯 개 지자체가 온열 질환 진단비를 보장해주고 전국적으로 한 열아홉 건 정도가 이런 음. 보장을 해주고 있습니다. 진단 받으면 얼마 이렇게 주는 거네요? 그렇습니다. 실존이 아니라. 네, 음. 지자체마다 상품이 달라서 일괄적으로 설명드리기 는 어렵지만 음. 뭐 국민 재난 안전 포털에 들어가서 우리 지자체 뭐가 입혔나 보시면 이제 확인을 할수 있습니다. 음.
1: 보험회사들이 이건 저건 많이 보장됩니다 하려고 잘 발생 안 하는 질환들 많이 넣어놨을 거예요. 5년 네. 질환 같은 거. 그렇 이렇게 많아질지 모르고. 이제 청구를 많이 할수 있겠죠. <웃음> 내가 가입한 보험회사도 잘 찾아보면 있을 텐데. 음. 우리나라만 이렇게 폭염 문제가
3: 아니라 해외는 더 심한 경우도 많고 그렇더군요. 그렇습니다. 이게 전 세계 문제다 보니까 요즘 보험업계 최대 화두가 이거라, 이거다 폭염이다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 한국보다 심한 곳이 많다 보니까 외국은 더 다양한 상품이 일찍 나오고 있습니다. 일본은 훨씬 더 습하고 우리나라보다 덥다고 많이 하기 때문에 그리고 고령자도 많아서 열사병 사망 문제가 심각하거든요. 음. 그래서 지난해에는 웨어러블 워치랑 이 연동을 해가지고 열사병을 감지하고 치료비를 지원하는 상품이 출시가 됐고요. 예. 일종의 고령자 보호 상품이다 볼수 있고요. 또 이제 다른 나라에서도 이제 수요가 늘다 보니까 이게 2045년까지 한 4분의 3 정도의 생량 생산이 음. 폭염으로 위기를 겪는다 하고 있거든요. 근데 이렇게 되면 은한 지역의 농사가 다 실패하면 보험료를 청구하겠죠. 근데 이렇게 되면은 보험사가 무너질 수 있을 규모가 되거든요. 네. 그렇기 때문에 보험사들의 보험사라고 하는 재보험사들이 이거에 대비하는 기후 대비 연구를 음. 시작했다고 합니다. 상당한 규모의 상품도 출시하고 있고요. 전 세계에서 특히 미국 영국처럼 보험 선진국들은 일찍부터 대비하고 있다 음, 얘기를 하고 있습니다 그렇군요 뭐
1: 보험 상품이 잘 만들어지기만 하면 기후 문제로 갑자기 피해보는 분들이 줄어들 것 같기는 해요 이렇게 기후 문제라는 게 바로바로 바로 적응할 수 있는 게 아니라 우리는 국경도 움직여야 되고 안니저 북쪽으로 가서 농사지으면 될것 같은데 못 가고 그러면 그 농민들은 갈곳 없는 거잖아요
3: 그렇죠 그래서 대비할 수 있을 것 같긴 한데 어떻습니까? 이게 보험 취지 자체가 갑자기 발생한 큰 보험을 평소에 조금씩 부담을 나눠서 짓는 거잖아요. 일종의 사회 안전망으로도 볼수 있는데요. 미국의 스타트업 보험사가 인도의 여성 노동조합이랑 제휴해 만든 상품은 사흘 이상 폭염 이 지속되면 일당 3달러씩 보험 가입자에게 지급하는 상품을 출시했습니다. 그러니까 이런 이게 요즘 에 온열질환 사망자 대부분 생계 아. 때문에 반일을 해야 되는 노인들이 많거든요. 무리해서 일하지 마시라. 그렇습니다. 그래서 이거를 음. 보호하는 수단으로 보험을 활용해서 이제 자동으로 지급하는 보험 상품도 외국에 나와 있습니다 음. 그러니까 앞으로 이런 위기가 많아지면 국내에서도 좀더 다양한 상품이 그러게요. 나와야 된다 이렇게 보고 있습니다 음. 그렇군요. 형 이거 세일한다는데 살까? 사세요 선배 그 동네가 요즘 싸다는데? 사세요
1: 아저씨 사세요 사십시오 음, 사세요 여러분 뭐든 쌀때 사셔야 됩니다. 부동산은 그게 언제일까요 24번째 경제 콘서트 9월 2일 토요일 낮 2시 신청은 8월 14일부터 일주일 동안 손경제 홈페이지에서 예 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 또 경제 뉴스 재미있게 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.